0: Noticia de última hora se acaba de confirmar en la Casa Blanca que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaría visitando Arabia Saudita, Israel y la Franja de Gaza en eh, julio, el West Bank, de acuerdo a lo que han eh, indicado. Hay que recordar que se había anticipado esa visita a um, el Arabia Saudita, pero después eh, indicaron que estaba pospuesta, pero ahora eh, se ha anunciado por parte de la Casa Blanca en las últimas horas que en efecto el presidente estará haciendo un recorrido por el Medio Oriente en julio y en ese recorrido se contempla que estará visitando eh, los países mencionados, o sea, entre tanto se ha dicho que será del 13 al 16 de julio y este encuentro eh, estará dándose con una serie de líderes para discutir también una serie de aspectos que están relacionados con la seguridad. Con la energía, con el cambio climático, con los derechos humanos y también eh, la amenaza y el que sigue generando eh, para el mundo Irán. El presidente Biden estará visitando eh, la región del Medio Oriente desde el 13 hasta el 16 para reafirmar el compromiso que tiene los Estados Unidos con la seguridad de Israel, la prosperidad y estará también participando en uh, una cumbre que se estará llevando a cabo, la cumbre de cooperación en la que también um, participan Egipto, Irak y Jordania, de acuerdo a lo que ha confirmado la vocera de la Casa Blanca. Así es que esa es una de las noticias. Otra de las noticias hoy es que es martes y hay martes de primaria, porque ya estamos en esa cuenta regresiva para las elecciones de noviembre. Los estados que hoy tienen primaria son Maine, Nevada, Dakota del Norte y... Carolina del Sur, así es que vamos a estar pendientes de esos resultados vamos a hablar ahora de un tema que también ha estado muy marcado en la agenda y que tiene mucha influencia también en las políticas que se vienen adoptando y es el que está relacionado con el cambio climático y mucho se habla de lo que tiene que ver con la crisis alimentaria y hay una serie de factores y componentes que de pronto eh, están ah, marcando la situación. Vamos a, a saludar a Camilo Prieto. Él, eh, precisamente, es experto en estos temas que tienen que ver con el cambio climático. Y hablemos un poco, Camilo, a propósito del impacto que esto está teniendo en lo que tiene que ver con sostenibilidad y también eh, en esa potencial crisis alimentaria que se, que se está pronosticando en el mundo, que estaría vinculada con la situación de la invasión rusa a Ucrania, pero también con lo que ha estado pasando con algunas cosechas ah, en algunas partes Estratégicas. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, un gusto saludarlo. Efectivamente, como bien lo describe, estamos en una tormenta perfecta que apenas está empezando a destellar. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque estamos apenas en los albores de lo que, a la luz de las proyecciones tanto de la FAO como del Banco Mundial, será una crisis alimentaria para final de este año y seguramente el próximo año. Una, es una crisis alimentaria a escala global. ¿Cuáles son las explicaciones? Por un lado, la guerra Ucrania-Rusia ha encarecido la producción, distribución de agroinsumos. Ha generado también una restricción en la circulación de cereales. Hay que recordar que tanto Rusia como Ucrania, incluso Bielorrusia, tienen unas grandes reservas y hacen parte de la gran producción de, de cereales del planeta. ¿Qué ha ocurrido con este conflicto? que los índices de valores de los precios de los alimentos y en general de los cereales se han disparado y esto genera un encarecimiento en toda la cadena productiva a escala global. Por otro lado, eh, el, el acentuamiento de los fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias y las sequías varía los rendimientos de las cosechas y es muy posible que vayamos a tener... Eh, todos estos efectos, sumados a la carestía de los alimentos y sumados a una inflación global, es muy posible que esto vaya a generar una restricción de la distribución de alimentos, particularmente en países de América Latina, de toda la región de América Latina y también en África.
0: A ver y cómo se puede contener esto, Camilo?
1: Bueno, hay varias acciones que pueden tomar los países. Uno de ellos es procurando buscar la soberanía alimentaria. Quiero hacer una diferenciación. Seguridad alimentaria es cuando una nación o un pueblo tiene suficientes alimentos. Y eso normalmente se logra usando importación de alimentos o la producción local. En la medida en que un pueblo, un país, puede fortalecer la producción local, genera lo que se llama soberanía alimentaria, es decir, autosuficiencia alimentaria. Un país como Colombia, por ejemplo, tiene un 70% de soberanía alimentaria, es decir, de producción local. Entonces, ahí va un primer punto. Lo segundo tiene que ver con eh, la inversión en tecnologías que eh, favorezcan la producción de agroinsumos en las diferentes naciones, o sea, no buscar no depender de esas importaciones de los agroinsumos, sino buscar rápidamente incursionar en la producción de los mismos, en los diferentes países. América Latina, por ejemplo, en eso está muy colgado. Hay países como Brasil, como México, como Argentina, que han incursionado ya desde hace varias décadas en este sector. Los países aún se encuentran muy rezagados. Entonces, en eso, que finalmente va a terminar generando un estímulo de la producción local, podemos encontrar salidas. Y eh, otro, otra parte fundamental tiene que ver con la distribución de esos alimentos. O sea, sí, sí debería en este momento estar presente en los diferentes gobiernos de América Latina la idea de pensar ya en el diseño de políticas públicas para enfrentar esa crisis y que esto no nos tome por sorpresa.
0: Ahora, por otra parte, eh, estábamos mencionando las dificultades que hay, pero se hablaba también de los fertilizantes, que son eh, importantes para, para los agricultores y que eh, uno de los principales productores es precisamente eh, Rusia. ¿Esto también forma parte de ese impacto que se puede dar en materia de la escasez alimentaria?
1: Así es, así es. Definitivamente los agroinsumos están muy in involucrados, como pues es obvio, dentro de toda la cadena productiva. ¿Qué ocurre? Que hay algunas voces que dicen que los agroinsumos se pueden reemplazar por fertilizantes orgánicos. La, la verdad es que a escala global, en producción industrial, esto sería completamente insuficiente. Entonces, eh, esa es una de las razones por las cuales también se está generando esa carestía. Por eso, la inversión en, en ciencia, en innovación, en tecnología para el desarrollo de productos locales de insumos puede ser una medida que ayude a contrarrestar esta situación. Y pues evidentemente estamos hablando del de, eh, factor agudo que es la guerra ucrania-rusia, ¿no? uh -huh. que es muy poco posible que vaya a cesar en las próximas semanas. O sea, seguramente, pues, lo sabemos esto de meses, ojalá no tantos, y hay dos factores más. Uno es que, la guerra ha incentivado las emisiones de gases de efecto invernadero por una razón, y es porque por las restricciones que hay de comercio de crudo, de gas y petróleo en general, de Rusia hacia Europa, estas naciones han disparado su consumo de carbón y al disparar el consumo de carbón disparan sus emisiones de gases de efecto invernadero disparan también el deterioro de la calidad del aire y todos estos factores contribuyen a la degradación ambiental, y en el mediano y largo plazo estos factores relacionados con calentamiento global, con deterioro de la calidad del aire y en general con degradación ambiental, también terminarán afectando la producción de alimentos, como lo señalan todas las proyecciones de la FAO.
0: Ahora, Camilo, ¿no aprendimos nada de la pandemia?
1: Eh, no, definitivamente no. Yo recuerdo cuando hablábamos mucho de que la pandemia nos hará mejores y yo creo que mucho reflexionábamos de, bueno, cómo se veía de tranquilo ¿no? eh, en algunos lugares con la ausencia de la presencia de, de, del ser humano, pero lo que estamos viendo es que eh, pareciera como si el mundo hubiera entrado en los locos años 20 y se hubiera desenfrenado eh, el consumo y adicionalmente se hubieran detonado una cantidad de conflictos bélicos que estaban ahí como guardados, ¿no? en vez de que la pandemia nos hubiera llamado hacia la solidaridad, lo que hizo fue llamarnos hacia el desenfreno y hacia el surgimiento de teorías de conspiración, ¿no? que eh, fíjate, algo muy particular, una de las posibles causas que detonó la pandemia, esta pandemia de COVID-19, como ha pasado en muchas otras pandemias, es justamente la degradación ambiental. ¿Por qué razón? La deforestación y el tráfico de fauna se consideran de las principales causas de zoonosis, es decir, de paso de enfermedades de los animales a los seres humanos. Cuando vemos el 70% de las enfermedades emergentes, infecciosas, son zoonosis, se han pasado de los animales a los seres humanos. Y eso se explica por el tráfico de fauna y por la destrucción de los bosques. Ya hay evidencia, por ejemplo, en el caso de ébola, de chikungunya, de zika, y la evidencia cada vez va siendo más sólida en torno a COVID-19. Pero, eh, lamentablemente, las teorías que más funcionan, las que más fluyen, las más populares, son que eh, no, que esto lo diseñaron en un laboratorio, que es una arma biológica, y nos negamos como especie a entender que precisamente estas actividades depredadoras son absolutamente autodestructivas y que todo lo que nosotros le hacemos al planeta termina devolviéndose, ya sea a través de enfermedades como estas que les describo, o ya sea también eh, como escasez de alimentos, que es muy posiblemente lo que vamos a experimentar las economías de medianos y bajos ingresos
0: Pues muy bien, Camilo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, seguiremos monitoreando el tema
1: A ustedes, gracias por la invitación.
0: Muy amable, Camilo Prieto experto en cambio climático y sostenibilidad aquí en De Mañana con Americano Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias información y datos de interés para nuestra comunidad de mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.